0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin bu yaz sezonunda bir etkinliğe Hoş geldiniz, birlikteyiz. Ben Nilfer Kuyaş ve bu akşam bir kitap sohbeti için bir araya geldik ve Gamze Hak verdi yeni kitabıyla bizimle. Hoş geldiniz, Gamze.
1: Çok teşekkür ederim, çok teşekkürler davetiniz için. Çok mutluluk duyuyorum, çok sağ olun.
0: Biz de teşekkür ederiz. Hem size vakit ayırdığınız için bu etkinliğe hem de bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii YouTube'da bu e, arzu edildiği zaman izlenecek bir etkinlik olacak. Yaz sezonunu biraz böyle kotarmaya karar verdik. Şimdi Gamze Hakverdi'nin Vulnus Kırılganlık Üzerine adlı kitabı daha Haziran ayında Metis yayınlarından çıktı. Çok yeni bir kitap. Benim elime de kırılganlığın epey ciddi bir örneğini yaşadığım bir aşamadı geçti bu kitap. Çünkü ben Mayıs sonunda bir ameliyat oldum. Kırılganlık üzerine insan ister istemez düşünüyorum. Bir de edebiyat meraklısı olduğum için böyle hemen Virginia Woolf'un Hasta Olmak Üzerine adlı denemesi geldi aklıma. İnsan hasta olduğu zaman, ameliyat olduğu zaman başka yani genel insanlıktan kopup başka bir alana geçiyor. Doğru.
1: Enteresan. Vaka olduğu çünkü Nasıl? insan artık, insan artık vaka oluyor, oluyor çünkü. Yani. Evet. Hem bir vaka oluyor. oluyor başka evet,
0: bir binler yaşıyor. duygular yaşıyor. Dolayısıyla tabii kırılganlığın bin bir çeşidi var ama ben böyle bir çeşidini yaşarken bu kitap ilme geçtiği için çok hoşuma gitti, çok keyifle okudum. Ee, kırılganlık zaten artık özellikle pandemiyle birlikte güncel hayatımızın baş yerine oturmuş bir durum. Dünyanın da giderek kırılganlıkla çeşitli boyutlarda daha fazla tanıştığını ve daha fazla bu konuyu düşündüğünü zannediyorum. Ee, bu açıdan kitap hem çok zamanında çıkmış bir kitap hem de bence biraz gecikmiş bir kitap gecikmiş derken şunu kastediyorum Türkiye'de çok tartışılan bir konu değil bu
1: evet doğru dünyada da çok aslında dünyada tartışılıyor ama ne kadar doğru
0: tartışılıyor ondan da emin değilim onu da konuşacağız çünkü dünyada şu anda tartışıldığı şekline yönelik sizin burada enteresan birkaç uyarınız var fakat e, Gamze Hak verdiği kısaca tanıtmaya çalışayım. Ben de yeni tanıyorum. Dolayısıyla biraz zaten kitapta göreceksiniz. Ankaralı bir araştırmacı, akademisyen. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Hacettepe Üniversitesi'nde iletişim masterı, yüksek lisansı yapmış. 10 yıl bu fakültede araştırma görevlisi olarak çalışmış. Sonra Roma da La Sapienza Üniversitesi'nde yüksek lisans dersleri alıp aynı zamanda tez araştırması yapıyor. 2016'da doktora eğitimini tamamlıyor Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde. Bu arada sinemaya, görsel sanata e, da e, e, ilgi duyan ve bu, bu alanda da üretim yapan e, bir kişi. Su, sis ve toprak yeni Türk sinemasının film imgeleri adıyla da böyle bir çalışması sinema üzerine Türk sineması üzerine yayınlandı Deep Note yayınlarından 2013 yılında ee, kısa film ve video enstelasyon çalışmalarınız da var galiba evet. ee, bu arada Lorenzo Demidici Endüstrisinde kültürler arası iletişim dersleri vermişsiniz Ankara'dan Roma'ya göç edip oraya yerleşmiş bir insansınız şu anda Ankara'da tatilde evet. Gamze Hanım Ankara'dan katılıyor bize. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, biz e, kitabı bize biraz anlatmaya başlamadan önce izninizle bir sorum var. Tabii ki. Şimdi kitapta kırılganlığın ve onun karşıtı olan idealliğin ne kadar normatif ve toplumsal boyutları olduğunu söylüyorsunuz bize. Anne olmak çok normatif anlamda beklenen ve normal ve istenen bir şey. Ama yeni anne olduğunuz, anne olmanın dünya batıda, bizde, dünya kültüründe çok tartışılmayan bir kırılganlık yaratması var mı?
1: Aa, çok. <gülüyor> <gülüyor> Oo, anne olmak, evet. Ben de 16 aylık, 17 aylık çözümüm var benim de. Ben de üzerine hala düşünüyorum. yani Hatta şunu da çok düşündüm. E, bu kitabı bu doktora tezimin sonucunda ortaya çıkmış bir kitap. Dolayısıyla 2016'da yaptığım çalışmaydı. Ama şimdi belki yeniden yazsam ya da annelik kırılganını yazsam çok başka bir, yeni bir kitap yazmak gerekir. Yani annelik çünkü insanı e, çok güzellenen bir şey bir kere. Toplum tarafından çok güzellenen, bazen dayatılan, hep iyi yönleri anlatılan bir şey. Ama annelik çok e, büyük bir tünel gibi. Bir tünele giriyorsunuz. Bazen yani ve o tünelde çoğu zaman e, sadece kendi duyularınıza dayanarak gitmekten, yani kendi duyularınıza güvenerek ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Öyle çok ışıklandığım bütünler değil mi Yani başka kadınların e, tek ışık, o tünele giren tek ışık şey olabilir. Başka kadınların deneyimleri, başka anlatılar başka kadınların e, sizinle paylaşmak isterlerse eğer e, dayanışma verdikleri düşünün o dayanışma adına yaptıkları çabalar yanında oldukla, olduğunu hissettiniz her an. Tek ışık olabilir. Yani aslında biraz kolektif bir şey annelik. Yani nesilden nesile geliyor. O hikayelerle e, belki o biraz ışık tutulabilir. Ama onun dışında anneliği ben tabii çok yeni anneyim. Ben yani bir buçuk senedir anneyim ama hani, e, şimdiye kadarki kısımda e, çok bedensel bir tarafı var. Çok Hala yani çünkü emzirmek, doğum, emzirmek bütün bunlar e, bedenle ilgili çok yeni bir kapı açıyor size. Bedeninizin hiç bilmediğiniz e, zorlukları yani zorlanma, bir, bir, sizi bilmediğiniz bir mücadele alanına davet edin dedik aslında. Daha önce hiç yaşamamışsınız böyle bir mücadeleyi. Biraz gözlerinizde bağlı çıkmak zorundasınız o arenaya. Çünkü daha önce bir deneyiminiz olmadığı için bir arenaya çıkıyorsunuz ve e, evet. durulmak yok. Gücenmek yok, kırılmak yok, <gülüyor> şikayet, <gülüyor> gibi. şikayet evet. etmek yok. Yani o arenada, o işte tünelde dedim, arenada dediğim işte bütün böyle bir, yani benim aklımda öyle imgelere dekişlendikleri için öyle anlatıyorum ben bunu. Yani benim aklımda bugün böyle, böyle imgeler var. Güzel Anladım. bir kitap olur hakikaten. Yo, ben düşünüyorum Postpartum. Yo. Mesela şeyin üzerine hiç yazılmıyor. E, doğum sonrası üzerine. Doğum sonrası bence çok şiddetli dolu dönem. Kesinlikle çok şiddet içeren bir dönem. Yani kadının bedeni e, artık kadına ait hiç değil. Tamamen bir e, şey vaka e, medikal vaka önce, öncelikle. Sonra farklı... ailesel toplumsal maddeye dönüşüyor. Evet. Bir tür nesne aslında. E, Bütün öznerliğinden sıyrılıyor. E, çok fazla dönüşüyor ve Dönüştüğü gibi aslında toplumsal bir bakışın altında yeniden hani bütün bu bounce bekledikleri yeniden eski güzel ya da tırnak içinde tabii ki hani o kiloların hızlıca verilmesi gerekiyor ki mesela eğer kilo alındıysa bütün o güzelliğinin hani bütün boyu bir dayatmanın da aslında öznesi haline geliyorsunuz. Hem nesneleşiyorsunuz hem e, öznerliğinizi çok fazla kaybediyorsunuz. Böyle dağılan e, toparlanamayan amorf bir forma giriyor kadın bedenine. Gamze
0: yazdığınız kitabı. Hazır bence. <gülüyor> Yok bu ben ar- gerçekten şey
1: bir, yazmak istediğim bir şey bu benim. Çünkü zor. Çok zor bir dönem. Yani. Öyle kolay olduğunu düşünmüyorum. Umarım Ve artık... yazarsınız. Hmm. Çünkü
0: binlerce uzmanın doktorun yazdığı bu. Binlerce kitap aslında herhalde pek yardımcı olmuyor dediğimiz gibi. O Ama deneyimle başlayacak. de yardımcı oluyor.
1: Ben kendi bu şu, şu, bu soruyu şöyle bitirmek istiyorum olarak Kendim sadece bana tek yardım eden şey uzman görüşleri vesairenin dışında başka kadınların hikayeleriydi. Bazen Roma'da ben tek başımaydım bu doğum sonrası dönemde ve e, bazen işte bir arkadaşımdan gelen nasılsın mesajı. Bazen merak etme her şey yolunda gidecek mesajları merak etme ben de, benim de başıma geldi ama şöyle çözülüyor hiç hiç hiç kolay olmadığını biliyorum mesajları yani bütün o güzellemelerin bütün o üzerine e, sizin için, üzerinde atılan o kutsallığın vesaire dışında kalan gerçeği hakikati tüm o saf haliyle tüm o e, bayağı koyu haliyle yani elin onu onu anlatan kadının anlatıları kadın arkadaş anlatıları bana iyi yani Çok da ben öyle evet. açtım yani açtım bütün <gülüyor> <süper>, devam ediyor <gülüyor> kırılganlıkta yalnız olmamak çok
0: Büyük bir şans. Güzel bir şey. Evet, Bebek hoş geldi. Güle güle büyüsün. Teşekkürler. Sağ olun. Kısmeti, bahtı açık ve bol olsun. Peki kırılganlık insanız. Hayatımızın bir parçası. Hiç bundan kaçış yok tabii ama kırılganlık üzerine felsefe, sosyal düşünce üreten bir kitabı ben ilk defa okuyorum. Siz de burada biraz ipucu vererek başlamışsınız. Hem kendi mekan ve dünya ve ülke değiştirme deneyiminiz, hem ailenizde tanık olduğunuz bir takım şeylerle, bu kırılganlık deneyimlerle, bu kırılganlık dünyasının biraz derinlemesine içine girmişsiniz. Onu bir dinleyelim. Evet, Başkı türlü
1: olmaz zaten. Ee, bu mesele böyle meseleleri tartışmak için bayağı böyle e, tam hani o tavşan Alice'in tavşan deliğinden girdiği gibi böyle o rabbit hole'un sonuna kadar gitmek gerekiyor. Öyle kendini dışarıda tutarak e, bir e, bu meseleleri araştırma nesnesi haline dönüştürüp ben daha steril bir yerde duracağım ve sadece sizden anlatacak bakacağım. Öyle bir, bir, öyle bir şekilde yapılabileceğine inanmıyorum ben. Yapan çalışmalar da vardır elbette. Yapmaya çalışan diyelim. Ama bu meseleyi anlamak için böyle ee, ...gerçekten... ...taraflarından biri olmak... ...zaten hepimiz öyleyiz... ...hani hiçbirimizin olduğu bir şey değil kırılganlık... ...öyle hani e, biz... ...sadece bazılarımız kırılgan değil yani... ...kırılganlık hepimizin ortak bölümünü... ...ortak faydası hepimizi kesiyor... ...bir yerlerinden hepimizin bazı yaraları... ...acıları, çatışmaları... ...o e, iç çekişleri... ...patinaj çektiğimiz alanlar... ...hepimizin var... ...dolayısıyla kırılganlık meselesine de yaklaşırken de... ...araştırma konusu olarak yaklaşırken de aslında... O onun tarafından, onun bir taraflarından biri olduğunu kabul ederek başlamak gerekiyor en başta. Onu her her açıdan öyle yani. Dolayısıyla ee, evet, öyle benim için de e, Ankara'dan Roma'ya gitmeden deneyimi de öyleydi. Yani Ankara'dan Roma'ya bir yanda gittiğin zaman da yani bütün yanda bambaşka kırgınlıklara elbette karşı, karşılaştım. Ee, ailemde de evet, e, yeni daha doğrusu eşimin ailesinde e, bir tür ölüm kalım hastalık e, bir vaka haline gelme ama onunla karşı bir tür e, öznerliğin savunusunu yapma gibi bir, bir bayağı o kitapta da anlatmaya çalıştım durumları yaşadık hep beraber uzun süre. E, bütün bunları... Şimdi
0: kırılganlık e, e, onu sorayım size siz bize anlatın bir güzel. Şimdi kırılganlık insanın egemen öznerlik dediği o tamlığını bozan ve Hı. bir şekilde karşıdaki ötekiye karşı onu açık kılan. Evet. Dolayısıyla da insanın büyük bir çaba sarf edip o egemen öznerliği, tamlığı, hı hı. E, i̇deal. kırılmazlığı neyse geri almaya çalıştığı ve böyle bir kırılmazlık gibi bir ideal varmış da biz kırılganlığımızı hep onunla kıyaslayarak böyle bir ideale doğru koşuyormuşuz gibi. Kırılganlıkla biraz biz insanların sorunlu bir ilişkisi olduğunu söylüyorsunuz. Zaten kırılganlık hikayeleri olarak da 20 tane deneye kırılganlık hikayelerini yazmalarını istemişsiniz. Bir arada görsel görsel malzeme eklemesini istemişsiniz. Görsel bir sanatçı olarak bir de böyle bir boyut var. Çok hoş bir ekleme olmuş bu. Kırılganlıkla niye bu kadar mücadele halindeyiz?
1: Ee, aslında hepimizin ee, hepimizin bir tür hı hı toplumsal mesela Yani hepimizin üzerine bir tür ışık ve ses ışık düşüyor diyelim. Bir perdede herkesin yansıtıldığı bir perde olarak düşünün. Bu toplumsal sesi ve toplumsal e, perdeyi, kültürel perde ya da e, toplumsal perdeyi nasıl tanımlamak istersek. Orada insanların yansıtıldığını düşünün. Hepimiz kendimize bakıyoruz oradan. Tekrar ötekine bakıyoruz. Sonra eteklerden tekrar kendimize bakan ışıkla yani ötekinin bizi nasıl gördüğü üzerine e, fikirler üretiyoruz. Hep birbirimize böyle bir bakışmsal alan olarak düşünün toplumsallığı. Burada herkesin üzerine belirli ışıklar düşüyor ve aynı zamanda bir toplumsalda bir eko var. Yani toplumsal eko bir şey, şey diyor işte böyle olabilirsin çünkü olmalısın. Yani Hı. olabilirsinle olmalısın arasında bayağı iktidar iktidarın sesinde duyabilirsiniz. Yani orada hem olmaya çağırıyor olabilirsin diyor sana ama aslında olman gerektiğini söyleyen bir ses o. Bayağı da hmm.
0: Buyurucu bir ses var yani. De. Ses.
1: Nasıl olmamız gerekiyor? Şöyle <gülüyor> olman gerekiyordu. İşte o perdede yansıttığın imge gibi olman gerekir. İdeal yaklaşman gerekir. İdeal orada. Gitmen gereken yer orası. diyor sana o ses. O toplumsal eko. Ve bu toplumsal eko'yu biz aslında içimize çekiyoruz. Yani kendi içimizden geldiğini varsayıyoruz biz bu sesin. Bizim sesimiz olduğunu varsayıyoruz. Ona inanarak konuşuyoruz. Yani dolayısıyla ne oluyor o ses? Böyle olmalıyım. Çünkü olmam gerekiyor. Dolayısıyla bu insanın ee, öz sevgisini çok ketleyen bir şey bir yandan. Yani artık böyle olmalıyım çünkü olmam gerekiyor dediğiniz anda olduğunuz şeyler aranızda mesafe var demektir. Çünkü olmaya çalıştığın gitmeye çalıştığın sürekli patinaj çekip durduğun bir mesele var. Her neyse kırıldığında nereden kırıldıysa özne. E, sürekli seni çağıran bir ideal var orada. Hep bu kitabın kapandaki koltuk gibi işte. Yani gel burada bir konfor var diyor sana bu kitap değil? Yani şey bir koltuk değil mi? Bar- ha, bir koltuk, koltuk, koltuk ideal yani. Biz oraya ortamaya
0: ama bir türlü de orada
1: yerimizi bulamıyoruz. Bir türlü bu koltağa yerleşememekle ilgili aslında. Zaten öyle bir barok bir mobilya ki bu. Yani kendi öyle çok çok gösterici bir şekilde kendisini sunuyor. Kapak siz mi tasarladınız? Yo kapak e, kardeşimin fotoğrafı. Foto, kardeşim benim fotoğrafçı. Ee, onun, onun fotoğrafının üzerinden e, üzerine düşündüğüm bir şeydi bu benim. E, Kapok üzerinde düşündük beraber. Yani ama hep bu bana fotoğrafı baktıkça ben hep bunu görürüm. Yani bir türlü yerleşinemeyen bir koltuk var orada. Yani barok bir ama kendi yani öyle bir varlığı var ki çok gösterişli. Ama bir yandan da konfor var ediyor sana. Gel diyor. Yani gel buraya oturursan eğer bütün o içindeki çatışma kırgıyanlık her şey sona erecek. Çünkü artık ideal pozisyona oturmuş olacaksın. Ama bu eee Koltukta koltuğu yaran, patlaklarından taşan, onu eskiten, oradan yeni oradan yeni olasılıklar yapan çiçekler de var aynı zamanda değil mi? Bir sanatçının enstelasyonu bu arada. Roma'daki bir sokak sanatçısının enstelasyonu. onun fotoğrafını çekmiştik kardeşimle beraber. Benim Roma'da yaşadığım mahallede bir tane sokak sanatçısı var. Bayağı sokakta yaşıyor yani. Ama sokağa kadın bir sanatçı bu. Ve o sokakta böyle bulduğu atık objelerden enstelasyonlar yapıyor ve işte bu onun enstelasyonlarından bir tanesiydi ve her gün önümden geçiyordum ben bu koltuğu. Yani onu çatlatan da bir şeyler var. Oradan yeni filizler çıkıyor, çiçekler çıkıyor. İşte o Bulmuz. Woolworth. Bulmuz'dan orada yani. Çünkü idealliği aşındırır Bulmuz her zaman. Ideallik anlatısını aşındırır. O kırılmaz gibi gözükenin içinden çıkan şeydir Bulmuz. Aynen.
0: Şimdi Gamize, siz bize aslında kırılganlığa farklı bakmayı öneriyorsunuz. Kitabın son sözünde bir yazara atfen söylediğiniz bir üretken bakış. Yani, evet, üretken bir bakışla yaratıcı bir bakışla eksiklik gibi değil evet. ilme zayıflık gibi değil ama farklı bir farklılığımızı farklılığımıza sahip çıkmak gibi bir ve ondan başka şeyler üretmek gibi daha daha güzel daha etik daha hoş bir Kışla bakabiliriz e, yaralanmaya, kırılgan olmaya diye evet. zaten kitabı bağlamışsınız ama burada zaten e, kırılganlığın bize bir şekilde ideal öğretilerek kırılganlığı bir şekilde yaşamaya zorlanıyoruz ve buna karşı durabiliriz diyorsunuz aslında.
1: Evet ama popüler psikoloji kitapları şunu söylüyor. Ee, benim eleştirim aslında tam da buna karşı bir eleştirim. İşte bu kırılganlık senin tekil e, sorunun. E, bunu ama e, kabul edebilirsin, aşabilirsin, kırılganlıkla baş edebilirsin. Ben öyle diyemiyorum çünkü bu tam da toplumsal ayak izini sürdüğümüz bir yer kırılganlık. Yani evet. kırılganlık bizim tekil sorunumuz vesaire değil. Biz biz sadece böyle olduğumuz için ne bileyim birkaç küre fazlamız olduğu için falan değil. Yani bize e, gösterilen, e, e, dayatılan bir kırılmazlık anlatısı olduğu için aslında kendimizi böyle hissediyoruz.
0: Evet, o zaman şöyle bir şey var. Yani bu kişisel gelişim kitaplarının, yardım kitaplarının söylediği gibi işte kendinizi sevin, kusurlarınızı kabul edin gibi basit önermelerle halledilebilecek bir durum değil bu. Çünkü bir, bir idealle boy ölçüşmek üzere koşullanmış ve kuşatılmış bir vaziyetteyiz. Kırılganlığı, yaşama tarzımız bize bir şekilde buyuruluyor. Kültürel bir perdede, normlar çerçevesinde değil mi?
1: Evet. E, kişisel gelişim kitaplarında, daha çok popüler psikoloji kitaplarında kırılganlıkla ilgili çok tartışmalar var elbette. Ama oradaki tartışmalar e, daha kırılganlığı, e, bireyin, tekil, onlar daha... ...özne değil de birey kelimesini daha çok kullanıyorlar Öyle, öyle karansallaştırıyorlar çünkü. O bireyin tekil, biricik... ...ona ait, ona has bir sorunmuş ...ama halledilebilirmiş... Üzerinden, ...üstesinden gelinebilirmiş gibi... ...ele alıyorlar ve... ...daha işte kabul etmek... ...sevmek gibi tavsiyeler vermeye çalışıyorlar ama... ...ben aslında bunun çok iyileştirici... ...bir tarafında olduğunu düşünmüyorum. Aksine daha da sakatlayıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Kılganlıkla baş etmek, bu şekilde baş etmek çok mümkün değil. Kılganlığın e, politikliğini tanımak önemli. Onun işte bizi kuşatıcının, sizin de söylediğiniz gibi nasıl e, e, ideallik anlatısının nasıl bizi kuşattığını, kırılma kırılmazlığa nasıl çağrıldığımızı, bütün o işte yapabilirsin çünkü yapmalısın diyen sesin kendisi, nasıl politik bir ses olduğunu, e, bu kültürel perde dediğimiz perdenin yani bütün herkesi temsil eden perdenin nasıl ideolojik bir perde olduğunu e, görmek önemli. Ancak onu gördüğümüzde e, meselelerin çok da bizimle ilgili olmadığını anlayabiliriz. Çok biricik bizim tekil meselemiz olmadığını anlayabiliriz. Belki o zaman iyileşebiliriz gibi düşünüyorum ben. Yani bu öz sevginin ketlenmesi belki o zaman durabilir. Yeniden öz sevgi talebinde bulunabiliriz. Yeniden bu, bu sistemin e, bu sisteme karşı bir benlik geliştirebiliriz. Biz öznelik, öznerlik geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet e, çünkü mesela... özneliğimiz elimizden
0: alınıyor bir açıdan. Kırılganlığı belli şekilde yaşama dayatması aslında özneliğin dayatıl, başka bir özneliğin bize dayatılması, kendi öznelliğimiz değil. Şimdi evet. burada e, tabii ki kırılganlık deyince en önemli yeri haklı olarak bedene vermişsiniz. Çünkü bedenin tabii ki ruh da önemli, ona da geçiyorsunuz zaten. ikisi bir arada zaten ayrılamaz birbirinden ama... E, Sosyal baskıların, öğretilerin, normların çok e, ön planda olduğu bir takım kırılganlık anlatıları var kitapta. Bu deneklerin size yazarak paylaştıkları hikayeler. Kilo, boy, güzellik. Çok klasik bildiğimiz şeyler yani kilolu olmak. Farklılık hep kırılganlık yaratıyor diyorsunuz ama... Bu politik buyurganlığın yarattığı bir kırılganlık. O farklılığa tahammül ya da tahammülsüzlük. İşte kilolu bir kadın ya da erkek kadından daha, kadın erkekten daha boyluysa ya da güzellik nedir, güzelim, çirkinim. Çok enteresan hikayeler. Sonra zaten başka boyutlara da girmişsiniz, onları da konuşuruz. Buradan biraz başlayalım.
1: Şimdi bu alan araştırmasını yaparken ben hem Ankara'da hem de Roma'da e- çok fazla hikaye tabii çok fazla kişiyle görüştüm. Aslında 60'a kadar, 60 kadar hikaye topladım ben sahadan. Ve bu hikayelerin bir yerde çok benzeştiğini gördüm. Zaten bu kategorilerde kategoriler öyle çıktı. Ama hep bir e, eksik ve fazla denklem içinde karşıma çıktılar. Yani bir özne kendisini ya eksik hissediyor, herhangi bir şeyden eksik hissediyor, ya fazla. Yani şöyle düşünün, bir ide- e, hayali bir fantezi düzeninde yaşanan bir matris var. Yani X ve Y'nin hmm. matrisi var. Ve o hani kesişim noktasında bir türlü özne kendisini bulamıyor. Ya bu tarafında kalıyor, fazla da ya eksikte kalıyor. Bir tür hep o kesişim noktasındaki o ideal noktaya varmaya çalışan bir öznellik var. Hep öyle bir iç çatışma yaşanıyor öznenin içinde. E, bu da işte hangi hangi imgelere düş- dikişliyor, hangi durumlarla e, vuku buluyor diye baktığımda aslında siz ne çok basit şeyler, çok gündelik şeyler yani bunlar. Çok da öyle e, büyük e, varoluşsal meseleler değil çoğu zaman. Çok gündelik, çok e, e, belki aşılabilir gibi bir yani <gülüyor> rüzgü etrafında özne patinaş çekip duruyor. Hep orada bir yara oluşturuyor. Ama işte. hepimiz çok... öyleyiz. Bir yandan önemli evet. yani
0: işte bu kilo almak meselesi hepimiz için bir ben şimdi kilo aldım mesela çok Rahatsızım. Ee, efendim işte bize dayatılan şey mesela bu grafik tasarımcı İtalyan kadın erkek arkadaşıyla bir yemeğe ekmiş. Orada böyle çıt kırıldım yüksek topuklu işte önlerine gelen yemeği de bitirmeyen haşlanmış tavuk yiyen model gibi bir takım kadınların önünde. Bu evet. e, işte bifteğini ısmarlamışlıktan biraz utanan lokantadalar galiba. Çok güzel bir hikaye bu. Görsel olarak da Gereği evet. düşünürse o diye kendi sırtına evet. bir hüküm evet. yazmış yani kendi derisinde evet. hissetmiş, teninde hissetmiş kendi o hükmü. Ben şişmanım, büftek ısmarlıyorum, bu kırıldım çok güzel giyinmiş, hatunlar haşlama, tavuk isteyip onu da yemiyorlar. Evet. Bu çok klasik
1: bir durum yani, hani bir sinema sahnesi olabilirdi. Şimdi öyle şeylere dikişlenebilir ki, öyle şeyleri öyle durumlara yapışabilir ki insan bazen bunun şaka olduğunu bile düşünebilir gerçekten. Yani mesela yanlış zamanda atılmış bir kahkaha, işte e, insan üzerine alınabilir değil mi? Hani bana ben bana gülüyorlar, bir gülünçüm ben gibi. Hani böyle bir e, ya da e, yanlış anlaşılmış bir söz, yemlemiş bir yemek. Yapılmamış, yatı ya söylenmiş ya da söylenmemiş herhangi bir şey bir duruma sabit zemme evet. e, bir imgenin içine çekilme bir durumun içinde e, kendini böyle tek boyutlu e, kağıttan bebekler olur ya onun gibi hissetme nesneleşmenin kendisi yani bir bakışın nesnesi olma bana bakıyorlar ve bende gördükleri ne varsa artık bende şunu şunu görüyorlar. Öteki benimle ilgili ne düşünüyor? Öteki bende ne görüyor? Ben öteki için neyim? Bu çok Lacancı bir sorudur aslında. Çok psikolojik bir sorudur. Yani lakan bundan çok bahseder. Ben öteki için neyim? Sürekli bu sorunun cevabını arıyoruz aslında. Ee, aynaya bakıyoruz ve ötekiyle ilgili e, öteki için ne olduğunu düşünüyoruz ki öteki dediğimiz burada e, herhangi bir kişi de olabilir. Yani küçük öteki, bir başka bir insan olabilir ama aslında... ...daha büyük öteki olarak düşündüğümüzde tüm tüm simgesel sistemin kendisi olarak öteki düşünmemiz gerekiyor. Evet.
0: Bu e, Türk e, katılımcıların hepsi Ankara'dan ve şimdi bu şişmanlığı evet. anlatan Türk katılımcı inanılmaz. E, şişman çocukta iyi top oynayabilir, şişman adamın kalbi iyi olabilir, şişman kadın iyi sevişebilir... ...engelli evet. kategorisine kendi düz ve korkunç beyinlerini soksunlar diye çok güzel... Bir e, isyan da yazmış kendi katılımına. Tabii iş o kadarla bitmiyor doğru ama e, bu isyan hoşuma gitti. Bu kadındaki bilinç hoşuma gitti. E, evet. Böyle çıkan bir kadının vücudundan evet. zayıf bir kadın çıkan bir görsel göndermiş. E,
1: evet Bu katılımcılar kitabı sevdiler mi? Allah katınca neyse teker teker görüşmedim ne düşünüyorlar aslında bilemiyorum ben de çok merak ediyorum görüşmek isterdim yani ne ne benim çünkü onların üzeri, hikayelerin üzerine yazdıklarını ilgili ne düşünüyorlar ben e, bilmiyorum e, belki bilmiyorum ileride fırsatımız olur ama bu bir de bu konuda bir açmak istiyorum ben burada e, Araştırmanın yöntemi olarak ben e, herkesin araştırmasında bir metin yazmaman istedim yani aslında kendimi çok dışarıda tutmak tuttum ben araştırma sürecinde. Böyle, böylelikle bu yazılanların hepsi onların kendi, birebir kendi yazdıkları. İtalancılarını çevirdim. E, Türkçeleri zaten e, kendi yazdıkları. Yani hat, e, bütün bu e, anlattıkları, kullandıkları kelimeler, e, kavramlar hepsi bir katılımcının kendi hı hı. iç dünyasını anlatıyor. Anl- o Dolayısıyla bütün bu isyanlar da aslında onların isyanları. Ama bu anlıklarda şunu görüyoruz aslında. Hani o kültürel perdeden bahsetmiştik ya. Katılımcı evet. bazen ee, tam da o kırılgan olduğunu anlatırken kıran tarafa da geçiyor. Yani bu kırılganlığı onaylayan tarafa da geçiyor. Yani o şiddeti üreten toplumsal gözün sahibi olarak da konuştuğu zamanlar var. İşte mesela şey diyor ben de öyle düşünüyorum. Ben de mesela şişman kadınları sevmiyorum ama ya da bunun gibi şeyler var kitapta. Bazı hikayeler var bunlar. İşte ben de e, uzun boylu kadının e, uzun boylu olması taraftar değilim. Gerçekten daha uzun boylu taraftar olması değilim ama ee, ...ne yapalım işte vesaire. Benim de kılgan kınan mesele bu gibi. Yani bu bir tür... E, ...buna psikolojide mohi bir deniliyor. Doğru hatırlıyorsam eğer. Hani şehirdin bir tarafından giriyorsunuz... ...diğerinden çıkıyorsunuz hep ama bir yön değiştiriyorsunuz... ...zaten öyle bir şey. Yani bir tarafından giriyor... ...bir kılganını anlatırken... ...dönüyor. Aslında o toplumsal bakışın... ...toplumsal sesin işleticisi haline giriyor. Onu... E, ...tam bu bakışın sesinin pozisyonuna yerleştiriyor. Sonra tekrar dönüyor aşağıya... ...tekrar kılgın haline geliyor vesaire. Bütün bu e, bir tür akıntı gibi.
0: Yani denizin içindeki, evet. içindeki akıntı gibi. <gülüyor> Çok enteresan bir insanlık gerçeği. Şimdi burada bir e, enteresan bir şey söylemişsiniz. Ona değinmek istiyorum. Onunla ilgili bir sorun var. Bedenin groteskliği olduğu haliyle olmasından değil... ...görünür dünyada üzerine düşürülen... ...despotik bakışla ilgilidir. Bu buyurgan evet. bakış ve ses kadınlar arasında öğretici bir işlev üstlenir. Eri söylem evet. içinde kadınlığın her an tetikte durularak, dikkat edilerek, uyum göstererek kurulan bir şey olduğunun kuşaklar arası bilgisini üretir. Çok doğru bir şey bu. Ee, bize öğretilen şeyler var kadınlıkla ilgili ama bu kitapta erkeklerin kırılganlıkları da kadınlarınkinden çok farklı değil. Beni evet. ilgini çekti ve hayrete düşürdü. Yani bu 20 deneyin aşağı yukarı yarıya yakını erkek. Onların da şişmanlıkla ilgili sorunları var. ya işte kız arkadaşı ondan daha uzun boyluysa ee, ne bileyim ben. Çok enteresan ama kadınların tabii ayrı bir konumu da var. Çünkü o beden politikse ideal de bize işte liberal kapitalist neyse nasıl bir düzende yaşıyorsak tarihte de var bu tür şeyler çünkü. Evet, e, çünkü. düzene Doğru. bağlı olarak e, perdede değişiyor dediğiniz gibi. Kadınların özel bir gene konumu var ama her şeye rağmen değil mi? Bu cinsiyet farkı hoşuma gitti. Ee, ya da ilgimi güzel. çekti.
1: Yani çünkü e, patriyalkal bir düzende yaşıyoruz ve bütün bu e, ideal erkek e, gözünden işletilen, işletiliyor. İdeal hep erkek olarak düşünülür zaten. Yani erkektir ideal. Kadın e, hep onun alternatifi gibi değil mi? Kadın işte tez gibi kendisini sunar böyle bir dünya içinde. Dolayısıyla kadınlığın bilgisi birazcık daha ayrı tabii. Çünkü kadınlar aslında idealle hep e, hesaplaşmak zorunda kalmış yıllarca. Yani bu bizim kolektif. E, belleğimizde var. Kadınlığın belleğimizde var. Birbirimize öğretiyoruz işte. Bak hesaplaşmanın çeşitli taktiklerini çeşitli yollarını e, bu e, ideal alakin dünyasında yaşamanın çeşitli yöntemlerini birbirimize aslında öğretiyoruz. Anlatılarımızda bunlar da var. İşte mesela düşen, düşen bir süren askısı seni bir anda gülünç kılabiliyor değil mi? Kılgan kıl, kılabiliyor yani. O yüzden kadınlar onu birbirine mutlaka öğretirler. İşte üstüne başına çekici zem var da başına işte dikkat et... ...şöyle yap böyle yap gibi... Yani ...çünkü o idealin dünyasında görünür olarak... ...daha çok daha görünür olan kadın aslında... ...kadın daha... Evet, evet. ...daha fazla nesneleştiği için.
0: Hele burası gibi şimdi... ...biraz daha muhafazakar ülkelerde yaşıyorsa... ...daha da... ...ilginç bir hale geliyor. Burada bir de güzellik üzerine çok güzel, güzel diyeceğim var... ...ilginç bir hikaye var. Yani... Buna siz e, eksiltici fazlalar demişsiniz. Şimdi insanlar bir kendilerini belli bir ideale göre eksik görebiliyorlar. Evet. İşte ideal ince olmak, ben şişmanım, i̇şte şu olmak, ben değilim, öyle değilim. O idealle kendini devamlı bir e, şey halinde. Ama bir de bazı fazlalar var ki onlar da kırılganlık yaratıyor. Mesela Hı. bir kadının çok güzel olması da. Evet. Bu da ilginç geldi. Bana şeyi hatırladım. Hani Türk kültüründe çirkin kısmeti olsun derler kadınlar için. Hani güzel olmak pek parlak bir iş değil. Güzellik de şey. başına bir bela gelir güzel kadının. Ya çok kişi ister onu ya da işte neyse yani. Çirkin kısmeti versin Allah derdi eskiler. Şimdi güzellik de bir sorun ve buradaki bu akademisyen olduğunu anladığımız katılımcı...
1: Evet...
0: O güzellikle ilgili kırılganlığın gel-gitini çok güzel anlatmış. Siz de onu sonra çok güzel analiz ediyorsunuz. Evet. Özne hiçbir zaman olması gerektiği yerde değildir. Evet. Güzel de olsa olması gerektiği yerde değil, çirkin de olsa yani bir, bir normal gibi ki bir türlü ona yaranamıyoruz.
1: Evet bu beni çok etkileyen bir hikayeydi zaten araştırma yaparken de. Yani Çünkü beklediğim bir hikaye değildi aslında diğerlerini az çok beklediğim, beklediğim evet. yerlerden gitti ama bu Türkiye'den
0: e- bir katılımcı bu üstelik. Evet, evet, evet.
1: İkisi de iki tane var sanırım. O ikisi de Türkiye'den. Bir tanesi de TÜP öğrencisiydi. Eee yani orada da güzelliğin eee güzelliği nasıl e, yaraya dönüştüğünü anlatan bir katılımcıydı o yani güzelliği bir, tür, güzelliği bir tür yara gibi bir açık yara gibi hatta e, sürekli sakınması gereken sürekli iyileştirmesi gereken hatta gözden uzaklaştırmak nasıl yarayı gözden uzaklaştırmaya çalışıyorsak üzerine kapatmaya çalışıyorsak pansuman yapıyorsak vesaire o da sürekli o yarasını maskelemeye çalışıyordu aslında o kadar güzel değilim falan diyormuş mesela o anlatıda var. <gülüyor> Yok aslında ben yani bir tür böyle güzelliğini bir şey gibi, özür dileyerek yaşayan bir anlatıcıydı. ve evet. ee, Yani işte bunun böyle olduğunu mesela hayal, hayal etmiyoruz çok. Sen çünkü güzelsin, idaleye yakınsın. ile yakınsan sorun yoktur gibi düşünüyoruz ama aslında güzellik de bazen hele ki akademisyenlik gibi bir işte bayağı büyük bir kırgınlık yaratabilir. Çünkü güzel kadın yani ne anlar akademisyenlikten yani değil mi güzel kadınsa zaten? E, bütün bilginin dışındadır sadece saf bedenden ibaret bir şeydir gibi. Öyle bir e, bakış ve ses düşüyor muhtemelen ona. Hani öyle bir e, e, bozulmuş bir harmoni yani. Nasıl... Evet evet çok enteresan tezatlar var.
0: Çünkü bir tane kadın e, sarışın ve vamp olduğu için e, evet. işte hukukçu ya da ciddi mesleğe uygun görülmüyor CV'sinde. Birdenbire
1: tülema evet, evet. yıldızı
0: gibi sarışın bir kadın görünce herkes bir duralıyor Çünkü sarışınlar aptaldır ya da işte boştur, şudur, budur, cinsel obje evet. gibi ön yargılar var. Bir tanesi de yeterince güzel olmadığı için seçilmiyor. Çünkü iş ne gidecek. Orada herhalde iş seyahatinde, iş görüşmesinde kadınların kırıtmasını ya da kadınların kadınlığını mı kullanmasını istiyorlar? Yani normlar da
1: çelişkili. Duruma göre hep bir eksik hep bir fazla var. Evet evet. Kadın, kadın özellikle kadın hiçbir zaman olması gereken yerde değil zaten. Yani ya hep bir işte bu denklem her yerde aslında karşımıza çıkıyor. Ya aşırı fazla ya aşırı eksik denklemi. Mutlaka her öznenin Yaşantısında bir yerlerde karşımıza çıkabiliyor. Bütün bu kırılganlık anlatılarının aslında temel boyutu bu, bir tür fayatlı gibi. Ben buna fayatları de- dedim zaten kitapta da öyle tanımladım. Çok bir, güzel, de, doğru. Yani bir kesen, e, de, de, hani fayatlı niye fayatlı? Çünkü hani e, insanın yeryüzünü... yüzünün, yani kesen bir şeydir ya bu. Yer bir yanda bütün sağlamlık duygunu, güvenlik duygunu. E, ya Yer, yeryüzüyle bağlantını bir anda yok ediverir bir fay geçtiği zaman yani ortadan ikiye bölen yeryüzünü ortadan ikiye bölen bir şeydir. Kılganlık da aslında öyle. Bir anda bütün eee öznel salamlığını, e, bütünlük hissini, kendilik hissini, öznelliğini tam, tam tamlığını, tamlık hissini eğer var söyle bir şey tabii. E, var olduğunu varsayıyoruz. Ee, bunu tam ortasından kesiyor ve özneyi parçalıyor. Yani bir yandan özne e, kırılganlık her geçiyorsa bu fayatta her geçiyorsa oradan bölün veriyor. Evet. Bununla mı bu fayatın iki tarafı arasında bir yerde köprü kurmaya çalışıp duruyor. Ya eksiksin ya fazla. Evet. Bir yerde oradan duruyor. Bu bedenle ilişkili kısmı kapatmadan önce bir
0: küçük notlu çok şeker bu. 26 yaşında 25 yaşında genç İtalyan adam yönetim mühendisi yaş evet. yeni etmeyken ya da ergenken bıyığının yeterli olmaması onu çok yaralamış
1: evet yani olacak yalnız buyun işte. olmaması bıyığın bıyık, bıyık,
0: olmaması evet. yani
1: buyun e, tabii bunu boş bu, yani e, buyunun ben de bunu dinlerken insanın buyun olmaması yaral- yaralayabilir mi ya yani çünkü olmayan bir şeyin için alıç yakmak gibi bir şey bu evet. e, görsel bıyık, olarak da çıplak bir ağaç
0: fotoğrafı paylaşmış yani o bıyıksızlık bir çıplaklık gibi. Evet. Yav, bir kırılganlık. Evet. Müthiş bir onu yaralamış.
1: Çünkü o e, o dönemdeki gençler arasında e, bıyık onun tüyleri az çıkıyormuş diğerlerine göre ve diğerleri çok daha güçlü tüylere sahipmiş, bıyık, bıyıklara sahipmiş vesaire ve bu o bıyıksızlıkla bir tür yaralanmış ve kendisini hala bunu öyle anlatmıştı. Kendini hala bu e, bazen bu çıplak ağaçlar gibi bir bazı durumlarda. Çünkü bu kırılganlık bir kere yaşanıp biten bir şey değildir. Dönüp dönüp oraya gelir varsınız. Çocuklukta yaşasanız, 10 sene önce falan. Hani bir kırılgan anı sabitlendiğinizi düşünüyorsanız eğer, kırılganlıkta bir sabitleme varsa eğer, dönüp dönüp oradaki bir yara açılıverir bazen. Dolayısıyla siz 30 yaşınızda bir <gülüyor> birey de olabilirsiniz artık ama hep o çocukluğun yani kırılganlığı geri gelebilir bir yerden. Tam böyle e, evet. sırlanın geri dönüşü gibi, bir kabus gibi. O fayakları kaybolmuyor. Bir... Şimdi evet. bedenden sosyalliğe
0: geçince tabii bir de statü evet. e, ve toplumsal aidiyet ya da kendini yabancı hissetmek. Şimdi mesela evet. İtalyan hikayelerinde hep e, kasabadan taşraya, yani şehirden taşraya ya da taşradan şehire taşınmışlık. Ve kendini hep yabancı hissetme gibi böyle simetrik hikayeler var. Bazı asimetriler var. Evet. Bu kırılganlığın fay hatlarının ve sosyal e, mevki e, olayını da çok güzel ele almışsınız.
1: Evet kırılganlık e, mesela bu hikayelerde de çünkü mesela e, bir tanesinde... E, küçük o kasaba dediği yer aslında Roma'nın sadece 30 dakika dışında bir yer. Yani Roma'nın kasabası ama hani çok gerçek çok gerçek bir taşrayı benzeyen bir yer değil yani öyle. Bayağı hmm. tam Romaya göre dışarıda kalıyor ama aslında Roma'nın bir parçası olan bir yer. Ve o o, o kişinin kendisini taşralı gibi tanımlamasına çok şaşırmıştım ben. Yani şehir hemen burnumuzun dibindeyken şehir ve taşra bu kadar bulanıkken bunlar arasında böyle ayrım yapmak çok mümkün değilken geçişlilik çok fazlayken taşralı bir anda. Öyle bir şeyin içine girmek. Yani kendini öyle tanımlamak niye böyle bir tanım var? Çok kolay mesele değil. Yani bir yanda öyle bir kimlik ediniyorsunuz.
0: Evet.
1: Durup dururken yani, yani bunun lojistik nedenler olabilir ama bu kimliği giyiyorsunuz bir anda. Sizin parçanız olabilir ve bundan dolayı acı çekiyorsunuz. Aslında Avrupa'da Böyle bir çok büyük bir fark da görmek mümkün değildir yani. Ee, evet ama bu... Enteresan geldi bana. Bir Enteresan. de mesela farklılığını e,
0: dolayısıyla kırılganlık hep e, farklılık kırılganlık yaratır diyorsunuz. Kitabın en önemli tezlerinden biri bu zaten. E, ama kendi farklılığını ve dolayısıyla kırılganlığını benimsemiş, e, severek memnun bir şekilde yaşayan bir... İtalyan katılımcı da var orada yani ben bir kasabada oturuyorum herkesten. Farklıyım, farklı kitaplar okuyorum, farklı beğenilerim var. Onların evet. dinlemedikleri müzikleri dinliyorum. Farklıyım ve çok da mutluyum farklı olmaktan diyor.
1: Ee, orada yani, ama bir anda e, şey dedim. Yani bu biraz önce dediğim gibi toplumsal... Her, e, tam da o tahakkümü işleten bir tarafa da geçen, geçiyor aynı anda. yani. Yani hem, hem kendine bakarken evet burada oturuyorum ama ben onlardan, ben onlardan değilim. Ben onlar gibi değilim yani. Beni onlarla çok da karıştırmayın diye de bir ses var aslında. Çünkü yine ideal var Çalaran. Yani şehirlilik ideali. İşte bir tür cazibe merkezi olarak bir şehir var. Onu oranın parçası olmak istiyor. Ama diyor ki ben zaten oranın parçasıyım. Yani beni çok da burada oturduğum için, kasabada oturduğum için çok da onlardan... Onlarla bir tutmamak tutma çünkü benim dinlediğim müzikler yaptığım işler vesaire vesaire onlardan farkım ortaya koyuyor. Yani hem kılganlığını tanıyan ama onu çok da şey olarak kabul ederek tanıyan bir ses yok orada. Onunla da çarpışan, onu maskeleyen de bir ses var. Yani toplumsal tahakkümün sesi de var bir yandan. Şehirli olmaya çalışan, cazibe merkezine gitmeye çalışan, başka yere ait olmaya çalışan. Aslında ait olduğunu da iddia eden. Yani böyle bu hikayelerin şeylerin dipteki akıntıları çok ilginç zaten. Yani öyle e, duygularla öyle düşüncelerle birleşiyorlar ki böyle öyle ittifaklar kuruyorlar ki şaşırıp kalıyorsunuz. Yani hem bir yerden bu şeridin içinde işte bir bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor tekrar ve tekrar. Hem öyle değilim ama aslında öyleyim. Biliyorum ama yine de olmak istiyorum ama değilim falan gibi. Böyle bütün bu bu sesin kendisi e, çok ilginç. Yani anlatmak da çok kolay değil bir yandan. Analiz etmek de öyle. kitap. Kitap çok güzel anlatıyor bunu yani
0: insan hatta biraz daha fazla okumak istiyor. Ben hatta kafamda bir takım şeyler ekledim. (gülüyor) Şey bu hani beden faslında şeye fazla girmemişsiniz. Halbuki sizi ailenizden bir üyenin yaşadığı büyük bir hastalık kırılganlığı (gülüyor) ciddi yani bayağı ciddi bir hastalık kırılganlığı. E, deneyimledikten sonra evet. kendi ailenizde biraz daha bu konulara yönelmişsiniz gibi anlıyorum. Girişte yazdığınız birkaç şeyden. Ama mesela yaşlanmak evet, öyle bir ee, hikaye, hikaye geldi. Mi? Aklıma hani Suzan Sontag'ın evet. işte Metafor Olarak Hastalık Kitabı vardır, şudur budur. Hastalığa siz çok fazla girmemişsiniz. O çünkü şey bir konu ama mesela yaşlanmak Pandemide önce yaşlılar bir ayrıldı, bir yaş ayrımı yapıldı. Suzan, evet. son takım fotoğrafla ilgili şeyi geldi aklıma. Mesela erkekler biraz korkuyla, üzüntüyle karşılar yaşlanmayı. Ama kadınlar yaşlanmayı daha da acıyla yaşarlar. Çünkü bir de utanç vardır burada işte güzelliğini kaybetmek yine. Kadın için sadece bir kader değil aynı zamanda bir kırılganlıktır yaşlanmak diyor mesela Suzan Sondak. İşte yaşlılık bu kategorilerden biri olabilir. Ama bir şey soracağım size asıl kitabın temel felsefesini ve argümanını toparlamak için. Biz artık zannediyorum ki şu anda dünyada hem hepimizin herkesin hem de işinde yaşadığımız düzenin Kırılgan olduğunun bilincinde insanlarız. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Aslında kırılganlık çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla bize bu dayatmaları yapan sembolik düzen de büyük bir değişiklikten geçiyor. Evet. Çünkü Hı-hı. artık eşcinselmiş, şişmanmış, siyahmış, dışlan ki bu tür dışlanmışlıklarla karıştırmayın kırılganlığı diyorsunuz kitabın başında. Doğru.
1: Hı-hı.
0: Ama her şeye rağmen her tür kırılganlığımızla kırılgan olduğunu da giderek daha çok fark ettiğimiz bir düzenin karşısında ya ben kırılganım böyleyim bana çok fazla da şey buyurma diye de bir mücadele başlamış durumda. Ben evet. kitabı onun için çok enteresan bir şekilde doğru zamanda çıkmış buldum. Gerçi benim bu sorduğum soru çerçevesinde tartışmıyorsunuz meseleyi ama İçinde
1: felsefesinde bu var. Doğru, artık e, e, bu üretken bakış e, Kayasılırım'ın söylediği hani ötekiyle kendimizi ebomuzu e, aynı hizaya getirmek, daha çoğul bir bakış üretmek, hissimek yani böyle e, dikey bakış değil de yatay hani hep, hepimizi ee, aynı yatay düzlemde buluşsanız o, o kültürel perdeyi aslında yıkmaktan bahsediyorum. Yani kayasının Hı. adından bahsediyor. Artık o perdeyi aşıp e, ya, hakikate bakmak yani olan bir her şeye bakmak artık o kadar zor değil bana. Ben ya Bana öyle geliyor en azından. Artık bence dediğiniz gibi sizin de e, eşcinseller e, vesaire de, bütün tüm renkler, ciz, e, başka kokular başka dokular hepsinin daha çok bir başladı mı sorgulama? Ben, bence ben başladığını düşünüyorum. Çünkü yeni anlatılarda artık ideal anlatısı çok aşınmaya başladı. Yani ideal artık eskisi gibi her yerden çıkıp karşımıza çıkamıyor. Çok tetikte bir eleştirel bir göz de var. Yeni yapılan anlatılarda ben görüyorum bunu. Yani Daha böyle tetikte, daha e, çoğul bakan, daha üretken bakışa yer veren, öyle iddallik anlatısını çok güzellemeyen, kırılmazlık anlatısına yer, onu e, onu başlarca etmeyen, e, kırılganlığı açık eden, o Vulmus'u tanıyan, öyle anlatılar görüyorum ben. Yani sinemada da var, dizilerde de var, Netflix'te bile açtığımızda var. Daha çoğul bir bakış var. Ben umutluyum o yüzden geleceğe dair daha böyle ideal, ideal anlatılarının artık çok aşındığını düşün Aşınacağını, daha da aşınacağını ee, yeni bir görme rejimiyle biz artık yavaş yavaş ona doğru gittiğimize inanıyorum. İnşallah. Evet. Enteresan
0: çünkü daha eşite, daha heterojene, çoğula doğru bir gidiş olabileceğinden bahsediyorsunuz kitapta.
1: Evet, yani umudum o yönde. Ee, tabii bu belki bugünden yarın olmaz ama artık sizin de dediğiniz gibi pandemi bizi çok başka kırılganlıklarla yüzleştirdi. Ee, dolayısıyla diğerleri daha önemsiz bile kaldılar aslında. Bütün o görsel kırılganlıklar vesaire. Onları önemsizleştiren de bir süreçten geçtik hep beraber. Ee, ölümlülüğümüzü hatırladık mesela. Yani daha ölümsüz gibi. Hani o cilt krem şeyleri e, var ya kitapta bir tane deri anlatıları e, kırışıklıklar falan. onları yok etmeye çalışırken bir anda aslında bedenin ölümlülüğü olduğunu tekrar bize yüzümüze Evet. Biraz... şimdi insanoğlu çok
0: karmaşık ve çelişkili bir yaratık çünkü ben mesela bu ameliyatıma doğru giden süreçte bir takım kontrollerden geçmek üzere ve ay ben pandemide nasıl ameliyat olacağım diye korku içinde doktorlarla konuşurken Doktor bana dönüp bir takım kadınların deli gibi şakır şakır estetik ameliyat olmaya devam ettiklerini söyledi. Ay mümkündür. Çünkü böyle bir şey de var yani biz bir pandemi yaşıyoruz işte maskeler tabii. taşıyoruz hastanelere girmeyelim diyoruz. Bir takım kadınlar işte kalçalarından yağ aldırmak ya da burunlarını düzelttirmek için şakır şakır en yüksek rakamların olduğu zamanlarda bile ameliyat olmuşlar. Buyurun bakalım. Estetik ameliyattan bahsediyorum. Zorunlu ameliyattan değil. Bir takım kanserli hastalar ameliyat falan beklerken dünyada böyle haberler duyuyoruz. Yani kırılganlığı ya da tersini o idealin üzerimizdeki baskısı hala bitmemiş eğer COVID'e rağmen bir takım kadınlar gidip estetik ameliyat oluyorlarsa hastanelerde o sizin bahsettiğiniz ideal daha ortadan yok olmamış demektir değil mi?
1: Bunun e, politik olduğunu ee, çok kolektif e, bakış ve sessiz sistemiyle üretildiğini tekrar tekrar söylemek lazım. Yani çünkü ancak onun üzerimizdeki o taahhümü, o kocaman kızgınlık anlatısının kendi yani insanın ameliyat olmayı, yani hani yağ aldırmayı vesaire gibi önemsiz ameliyatlardan bahsediyorum. Yani e, zorunlulardan değil ama e, çünkü bir tür bir tür o boyun eğmenin gerekli olmadığını artık. Anlamak için yeniden ve yeniden kılganlığın politikliğini konuşmak gerekiyor. Kişiselliğin değil de politikliğini. Yani yeniden toplumsal ayak izlerini takip etmek gerekiyor. Ancak o zaman iyileştirici olabilir. Çünkü diğer türlü kılganlık bazı özneler için böyle kocaman bir e, ne derler zebani gibi. E, böyle bir tür kabus gibi peşini bırakmayan bir şey gibi kovalayabilir. Ve o nedenle o özne COVID'e de rağmen başka bir hastalık çıksa ona da rağmen hastaneye koşup ...kırılganını düzeltmek için çare arayabilir. Yani başkası için absüttür bu durum belki ama... ...işte onun tam da o kırılganının baskısı altında... Göz, ...ezildiğini gösterir. O. o özne için çok ezici olduğunu gösterir. Dolayısıyla koşup onun çaresini bulmaya çalışabilir. Bir panik duygusunu hareket edebilir. O nedenle işte belki... ...ve yeniden ve yeniden belki hiç tüke, sabrımızı tüketmeden... ...hiç vazgeçmeden... ...bunun poetik bir mesele olduğunu... Çok evet. olmadığını, e, özellikle kadınları ezdiğini açıkçası, bu sizin de söylediğiniz gibi. Yani, özellikle kadınları ezen bir, onları onların e, e, hayatında bir zebani gibi duran, kabus gibi duran, aşılamayan bazı zamanlarda özneyi patinaj çektiren bir şey olduğunu tekrar tekrar söylemek, göstermek gerekiyor. Her yere yazmak gerekiyor yani. Ben yazacak olsam. Bir Doğru.
0: Etsem, evet. <gülüyor> Zihir'in evet oradaki o güzel politik mesaj çok ilginç hakikaten. Ama aynı zamanda şimdi tamam pandemi bizi hem ölümlülüğü hatırlamak ve hiçbir ayrım gözetmemesi nedeniyle eşitledi. Hem de büyük eşitsizlikleri ortaya çıkardı değil mi? Evet. İşte aşıya ulaşamayan kaynağı az ülkeler, yoksullar. Efendim, evet. Daha evet. çok evet. insanlara bakım hizmetinde daha çok kadınlar çalıştığı için işte o yaşlılara ya da hastalara bakan insanların girdiği riskler, herkes eve kapanınca ev içi şiddetin artması, kadınların işte tekrar Herhalde dayak yemesi ya da şiddete daha çok maruz kalmaları çünkü o karantinalarda evlere kapandık, işte çocukların eğitimi aksadı filan. Son derece de bize bu sizin kitapta bahsettiğiniz kırılganlık karşılığı idealliği dayatan bir liberal kapitalist düzen var. Şu anda öyle geçmiş tarihte başka isimleri vardı düzenlerin ama biz şu anda öyle bir düzenle karşı karşıyayız. Bu düzen mi bize bunu empoze ediyor? Yoksa insan olmak mı böyle bir şey?
1: Ya ben pandeminin aslında bazı fantezileri alt üst ettiğini düşünüyorum. Özellikle ideallik fantazisinde bununla beraber aslında alt üst oldu nasıl? Daha önce ideal olarak gördüğümüz işte toplumsal tipler, işte sanatçılar ya da şey ünlüler diyelim daha böyle selebriteler. Onlar yerine kahraman olanlar daha e, daha önce belki görme görünmez olan toplumun görünmez kademeleri olduğunu varsaydığımız işte kasiyerler, kargo eee kuryeler, Köşişleri, evet kuryeler. Bütün bunların yaptıkları iş, aldıkları risk öyle kahramancaydı ki e, bir tür eee ideallik anlatısını e bütün bu kahramanlığı aslında hani hem fantezi üzerindeki kahramanlığı yeni baştan düşünmemize neden olmadı mı? Yani benim için öyle oldu en azından. Doğru. İşte en ağır zamanında süpermarkete gidip 8 saat bir kasiyer olarak çalışmak nasıl bir şeydir? Pandeminin en zor zamanında hemşire olmaya devam etmek, evinden her gün çıkmak. Ben İtalya'da karantinayı çok ağır yaşadım ilk zaman Mart 2020'de. Çocuğum yeni doğduğu zamandı. Hem bir çocuğum vardı yani, hatta 10 günlük, 20 günlük hem de böyle dışarıda hiçbir ses, hiçbir bazen şarkılar çalıyordu. Hatırlarsınız Twitter'da çok uzun döndü, işte balkon şarkıları vesaireler. Evet. Böyle ilginç bir duygusal iklim vardı o dönem İtalya'da. Yani çok korku filmlerine benzeyen, gerilim filmlerine benzeyen bir iklim vardı, duygusal bir iklim vardı ama o iklimde evden çıkıp sokakta tek başına yürüyerek maske takarak e, ama daha doğrusu şöyle maske de yoktu o dönem Mart'ta. Hiç maske bulunmuyordu bu arada. Yani biz maske falan maske ulaşımımız e, Mayıs'tan önce değildir. Çünkü İtalya'da sonradan bir maske sıkıntısı yaşandı. Sonra Mayıs'ta falan yeni maskeler geldi vesaire. Yani maskesiz sokakta tek başına Sabahın erken saatlerinde, hiçbir arabanın geçmediği, hiçbir sesin olmadığı yollarda yürüyerek işe gitmek, iş hizmeti vermeye devam etmek, başkalarını ön, e, kendinden önce düşünmek. Ama bunu yaparken aslında hiç de öyle üzerinde kameralar falan düşmüyor. Kamera ışıkları falan yok. Günlük hayatını devam ettiriyorsun yani. E, sana hiç kimse ekstra ödemeler yapmıyor mesela. Bir tür kahramanca buldum ben bunu. Ve artık e, toplumsal toplum olarak hepimiz, bence tüm dünyada, ee, bütün bu kahramanlık anlatılarını, selebrite anlatılarını, ideal bedenleri e, yeni baştan düşünmek, de, düşünmek zorunda kaldık bence. Yani ideal çok aşındı bence pandemi döneminde. İdeal için artık o kahramanlığı gösteren kasiyerden daha ideal hiç kimse yok. Yani tam da o, o ona hayran kaldım ben. Yani onun çok o güzel bir çok noktaya değindiniz Gamze. Çünkü gözümüzden bazı perdeler
0: kalktı değil mi?
1: çok doğru evet sizde önemli.
0: kitapta zaten kırılganlığımıza ilişkin insanız hepimiz kırılganız kırılganlığımıza ilişkin gözümüze konan perdeleri kaldırmak aslında kırılganlığı gerçekten olduğu şekilde görmek bize dayatılan bir ideale karşı e, ölçerek değil
1: kırılganlığı
0: evet. insan olmanın yaşamın çok bir doğal parç- temel bir parçası olarak ama başkalarının kırılganlıklarına da biraz daha duyarlı olarak. Ee,
1: evet, çünkü kendimizinkini öyle gördüğümüzde başkasınınkini de öyle görürüz zaten. Yani hiç kimseyi kendimizi dahil ideal e, denilen şeyle, kavramla, çünkü o kavram fantazi bir fantazi kavramıdır. O kavram gerçekte yoktur zaten. Fantazilerimizde vardır o. Onunla ölç ölçmeden, onunla hizalamadan her şey olduğu gibi tam da hakikati, ne, hakikati neyse bir varlığın, herhangi bir varlığın tam öyle bakmak görmek, olduğu haline saygı göstermek. Aslında bunu yapmamız gerekir. Yani iddialı ölçerek biçerek kaç santim uzaktasın, kaç santim yakınındasın onunla değil artık bunu bırakmak zorundayız. Çünkü bu dönemi de ancak bunu bırakarak aşabiliriz. Çünkü artık dayanışmalı, dayanışmayı, sürdürme, yani dayanışmayı daha da güçlendirmek zorundayız insanoğlu, insanlık olarak. Evet. Yan yana doğru. Zorundayız. Çünkü yani durmazsak e, yani bugün bir virüs olur yarın bugün en başka sorunlar Çünkü dünyanın sorunları bitmeyecek. Her şey daha da e, iyileşir mi bilemiyorum. <gülüyor> Kötümser konuşmak da istemiyorum ama yani artık dayanışma çağının başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu ayrışmalar, ideallikler, bütün bu insanları o ikiye ayıran, parçalayan, özneyi parçalayan bakış ve ses sisteminin çok geride kalmış arkaip bir şey olmasını. Yani ben bu kitapta bunu belge artık ama bu kitabın da geçmişe ait bir kitap olmasını umut ediyorum. Yani. Çünkü mesela önümüzdeki artık 10 yıl bambaşka şeyler konuşuruz diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Öyle bir görsel rejimin geleceğini düşünüyorum. Benim umudum bu yönde. Çok güzel. Ee, bu
0: ilginç çalışmayı kitabı e, tekrar bizimle ekranda bu buluşmada paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum size Hı-hı. sevgili Gamze. Çok Ve ilginç. umarım gerçekten kitabın sonunda söylediğiniz bu son sözde e, dediğiniz gibi bu arada daha ilginç de bölümleri var kitabın. Mesela Kısa da olsa cinsellikle ilgili. Böyle evet. ki onu da sosyal statü meselesine aktarmışsınız. Çünkü cinsel e, alan da bir dayatma iktidar ilişkisi yahut işte bir zayıf güç ilişkisi gibi yaşanıyor dünyada. E tek evet. şey soracağım yalnız. Ben, ben... E, zannediyorum burada bir gençlik sorunu da var. Cinsellikle ilgili mi? Hayır. Bütün kırılganlıkla ilgili. Çünkü aslında bu kırılganlığın idealle, fanteziyle bir şekilde insanlara dayatılmasında gençler buna çok daha fazla açıklar. Çok daha bundan acı çekmeye yatkınlar. Çünkü insan bir yaşa geldiği zaman bu hikayelerin çoğuna aldırmıyor. Aldırmamayı öğreniyor. Ben o yaştayım. Ama gençlerin o kuvveti... Ben şimdi işte askım düşmüş... Oramda bilmem ne çıkmış falan. Bunları açtım o açtığım bir yaştayım artık. Evet. Yaşlanmanın böyle güzel bir yanı var. Ama evet. gençken öyle değiliz. Doğru. Gençken çok etki altında kalıyoruz. Çünkü hep başkaları gibi olma baskısı altındayız. hikayeleri hep onu anlatıyor bana.
1: Doğru. Çocuğun
0: bıyığı yok, başkalarına benzemiyor. İşte şişmanlar ince başkalarına benzemiyor. Cinsellikte işte kız arkadaşı yok. Cinsel deneyimsiz, o onu loser, kaybeden, zavallı konumuna bırakıyor. Hep böyle bir baskı var. Yani siz genç bir insansınız. Bugün genç olmak çok zor bir şey gibi geldi bana birdenbire. Hala bunlarla uğraşıyorsa cinsel devrimin yaşandığını zannettiğimiz bir Avrupa ülkesinde dahi evet. ergenken kız arkadaşı olmamasının onu... Kötü bir konuma itmesini düşünmesi, genç bir adamın filan. Hala bunlar oluyorsa üzerimizdeki baskının hala çok büyük olduğunu anlıyoruz her şeye rağmen.
1: Evet. E, baskının çeşit çeşit biçimleri var. E, yaşay, evet gerçekten ben de şaşırmıştım. Yani e, ben de çoğu hikaye çok öyle beklediğim yerden gelmedi. Bazen hani erkek katılımcıların bana anlattıkları... Çünkü ben de bir kadın bir araştırmacı olarak bana bu anlatım tür iş, dök, iş dökme gibi yani hani beni buldukları anda anlattıkları o açılma eee evet. ortaya serilme biçimleri de beni çok etkilemişti gerçekten. E, yani e, beni de şaşırttı gerçekten. Yani ben de böyle e, bu kızgınlığı bazı yerlerde çok elinde bu hikaye var. Peki ben bununla ne yapacağım? Şimdi dediğim çok zaman oldu. Yani Gerçekten çünkü şaşırtıcı çok tarafı oluyor her şeyin böyle. Bir yandan ona çok saygılı davranmak durumundasınız araştırmacı olarak ama bir yandan da e, sizin dediğiniz gibi. Gerçekten hani böyle bir şey insan nasıl bu kadar parçalayabilir? Nasıl bu kadar bölebilir? Bunu niye evet. yaşayamaz Ama ben yapıyor nasıl... işte.
0: Yapıyor Gençler işte.
1: de dayanışmayı
0: ve direnmeyi keşfediyorlar. Ama kitapta benim ilgimi çeken bunu illa bir eleştiri gibi söylemiyorum. Yaş limiti 30. Onun
1: üzerinde insan pek yok. Katılımcı bulmamla ilgili tabii ki. Ben hani kendi ulaşabildiğim katılımcılarımı <gülüyor> kabul kabul e, dahil olmayı kabul eden katılımcılarla görüştüm. E, onun dışında çok bulamadım. Çünkü kolay da değil tabii. Belirli bir ulaşabilirliğiniz var. E, evet öyle mesela, bir eksikliği var mı? Sınırlığı var Mesela
0: hikayelerden birinde bir onu aşağılayan bir Tecrübesizlik nedeniyle cinsel alanda yaşadığı çok büyük bir kırılmayı, yıkılmayı sonradan özgüveninin yeniden inşa edildiği, yeniden inşa edebildiği şeklinde kendi hikayesini anlatmış katılımcı. Evet. Bunlar aslında böyle edebiyatın da alanına giren, psikiyatrinin de alanına giren çok zengin hikayeler. Evet, evet. Sizi de büyük bir olasılıkla zenginleştirdi diye düşünüyorum. Doğru
1: mu? Ee, evet ki burada anlatmadığım yer vermedim. Çünkü belirli bir kategorizasyondan geçmek tabii her şey kitap olması için. Ee, ama kitabın dışında kalan da çok fazla hikaye var. Ee, onları dinledikçe dinledikçe ben de hani, e, ya, yani çok zenginleşti. Evet ben de dünyaya bakışım çok değişti. Gerçekten. Ee, yani beni çok etkiledi, dönüştürdü. Ee, kendi bakışımı indirdim aslında. Yani kendin kendi bakışına da çok mücadele etmen gerekiyor. Bir, hem araştırmacı olarak ama hem de dünyanın e, katılımcılarından biri. Ben de dünyada yaşayan bir insanım sonuçta ve ben de günlük hayatımda e, bütün bu bakışımı e, sadeleştirdi. E, daha nasıl anlatayım bunu? kıldı diye. Hı hı. Bütün bu hikayeyi dinlemek hepsi bana bir şeyler ekledi gerçekten. Herkesin o kırılganlığıyla ben ya bu bu fiyatlarıyla mücadele yani bunu anlatmam kolay değil aslında beni çok dönüştürdü bu çalışma. Bu Sen te- anlattınız değil. Tevazu da güzel bir
0: erdem anlayabiliyorum Aşka, yani alçak alçak gönüllü bakmayı öğrenmek
1: dünyaya ve kendine evet. Çünkü akademisyenken e- akademisyenlikte bazen oluyor bir tür, bir tür didaktikliğe kapılabiliyorsunuz teorinin kendi içinde kuramsal kuramsallığın büyüsü var o, o, o kuramsal kısımları bilmenin yani işte teorileri yazılan her şeyi bilmenin onlarla sürekli iç iç olmanın bazen getirdiği bir didaktiklik oluyor ins- insanda yani hani günlük hayatta da olabiliyor bu ama hani sahaya çıkmaktan da bunu böyle törpülüyor işte bir hikaye bütün o bakışını indirmelere neden oluyor kendini Yeni baştan, yere, seni yere bağlayan bir şey. Daha yere bağlayan bir şey. Çünkü ister istemez bazen insan böyle e, daha e, balon, hani kendini balon bağlamış gibi uçmaya şey oluyor. Hani bu teoriler seni bazen başka dünyalara götürüyor çünkü. Ama saha, saha araştırması seni tekrar yeniden yeryüzüne bağlayan bir e, şey. O yüzden çok mutlu oldum. Mutlu yani ben mutlu derken, e, iyi ki böyle bir araştırma yapmışım. Çünkü beni çok dönüştürdü. E, çok kişisel de bir yolculuktu benim için o yüzden çok mutluyum şimdi tabii bazen çok güzel şeyler geri bildirimler işte bana yazdılar ki bunu iyi ki bana, bunu yap okumuşum çünkü bana şöyle bir bölüm etkisi oldu i̇şte tam onlar beni yeniden böyle bu hani e, yeniden ve dünya yeniden dünyaya bağlanmanın birbirimize yardım etmenin bir yolu evet. hani dedim ya, dayanışmak Doğru. için geliştirmemiz gerekiyor. Birbirimize yardım etmemiz lazım. Annelik de öyle. Hani anneliği güzelleyerek birbirimize yardım edemeyiz. Yani hani o kutsal annelik anlatısını tekrarlayarak anneliğin o kör kuyularını da yalnız kalan kadınları çok iyi anlayamıyoruz. Çünkü annelik bazen gerçekten kör bir kuyuya atıyor insanı ve orada yalnız kalıyorsun. Yani o uykusuz gecelerde bedenin kendine ait değilken vesaire. O yüzden o kör kuyudan öyle çok güzellemelerle çıkamayız. Yani ama işte hani çok güzel ama işte kutsal ama bilmem onlarla değil de tam da o kör kuyunun karanlığını anlatarak çıkabiliriz ya. Ben ondan hani o nedenle bu kılganlıkta da öyle. Kılgallık meselelerinde de hani e yok canım böyle hissetme ya bunlar geçer diyemeyiz. Tam da o kılganlığın yarasını da onunla beraber olarak o kırılganın yanında olarak omuz omuz olarak anlayabileceğimiz bir şey evet. oldu. bakışımızı indirmek, tevazu, bütün bunlar için beni e, güzel. şey yaptım. Çok güzel. Bağlanmak bestedim. evet birbirimize anlatabilmeliyiz
0: evet. hikayelerimizi ve kırılganlığımızı. Gerçekten bravo çok güzel bir çalışma. Sıra da kitap mı var, film mi var? Sıra da
1: <gülüyor> keşke öyle hani, hızlıca bir bebek şey büyütmenin var. yanı sıra <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Gerçekten bana hani böyle bir şey yapmam için bir motive, şimdi motivasyon olsun bu söylediğiniz şey sırada ne var sorusu aslında bana bir çağrı oldu yani. Bir şey yapma çağrısı. Çünkü şu anda aklımda çok planladığım bir şeyler yok. Bir şey yok. güzel bir
0: film görüyorum bu kitaptan sonra. Bu konuya <gülüyor> ilişkin bir, bir film görüyorum sanki gelecekte gibi.
1: Belki inşallah olur yani uzun zamandır bir kısa film çekmiyorum ben. Ee, aslında uzun zamandır pek bir şey de yapmadım sadece bunun ve çocuk, çocuk çünkü bir şey oluyor böyle bazen ee, parantez yani bakalım inşallah güzel başka şey yazarım ama yazarsam gerçekten sizin de konuştuğunuz bir en başında annelinin o postpartum dönemini yazmak isterim belki yine saha araştırmalarıyla başka kadınların hikayelerini dinlemeyi çok istiyorum çünkü güzel o... bir proje ama şimdilik
0: bu güzel kitabınızın keyfini çıkarın daha çok yeni çok Haziran güzel. 21'de çıktı.
1: Evet, ee, tebrikler. Çok teşekkürler teşekkür katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Hem tanıdıma sizinle hem de çok beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yeni programlar yaparız. Belki ileride yeni şeyler, <gülüyor> yeni. Eminim
0: ben de öyle umuyorum. Sevgili Gamze evet. Akverdi. Çok, çok,
1: çok sağ olun. İyi geceler.
0: Herkese çok sevgiler, sağlıklı günler dileğiyle. Ben Hoşçakalın.
1: kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.